0: Areena. Hiljaisen viikon suruun ja pääsiäisaamun iloon osallistuu monta Uuden testamentin henkilöhahmoa. Nämä 2000 vuotta sitten Palestiinassa eläneet ihmiset olivat pohjimmiltaan monin tavoin samanlaisia kuin me nykyajan ihmiset. Heillä oli sekä hyviä että huonoja ominaisuuksia. He sekä rohkeita että tiukan paikan tullen heikkoja ja syyllistyypä eräs heistä pahimman luokan petokseen ja kavallukseen.
1: Uudessa testamentissa henkilökuvaus on helposti vähän niin kuin stereotyyppisempää, että sä olet joko meidän puolellamme tai olet meitä vastaan. Siis että, että vaikkapa juutalaiset kansanjohtajat on pahoja. Voisi ehkä sanoa, että ei ole ehkä niin kuin hyvät, pahat ja rumat, vaan on niin kuin hyvät, pahat ja heikot.
2: Pääsiäis-sanomahan kertoi Jeesuksen ylösnousemuksesta ja sen takia henkilöhahmoja vyörytetään esiin tuon draaman agentteina ja todistajienekin. Ja loistavia esimerkkejä ovat esimerkiksi Juudas ja Pietari ja ja sitten vaikkapa Magdalan Maria ja
0: Tuomas. Tässä ohjelmassa emme keskity pääsiäisen päähenkilöön Jeesukseen. Olen nimittäin jo aiemmin toimittanut hänestä tiedeykkösen, joka löytyy Areenasta, esimerkiksi tähän ohjelmaan liittyvän tekstin alalaidasta. Tässä tiedeykkösessä otamme lähempään tarkasteluun neljä henkilöä, jotka evankeliumien mukaan vaikuttivat Jeesus nasaretilaisen elämän tärkeimmissä kohtauksissa. Nämä henkilöt ovat Maria Magdalena, Simon Pietari, epäilevä Tuomas sekä Juudas Iskariot. Minä olen Riikka Suikkaria haastateltavina minulla ovat eksegetiikan dosentti Ville Riekkinen, joka tunnetaan myös Kuopion hiippakunnan emerituspiispana sekä Helsingin yliopiston Uuden testamentin eksegetiikan dosenttia, yliopiston lehtori Outi Lehtipuu. Mutta nyt meidän on jo aika siirtyä pääasiaan eli Uuden testamentin hyviksiin ja pahiksiin. Piinaviikon torstaina Jeesus nautti viimeisen aterian opetuslastensa kanssa. Samalla aterialla Jeesus kertoi, että joku opetuslapsista olisi kavaltava hänet. Myöhään illalla Jeesus vetäytyi rukoilemaan Getsemanen puutarhaan. Yksi opetuslapsista johdattekin Jeesuksen luottaman viholliset, eli juutalaisen temppelipapiston saddukeukset ja roomalaiset sotilaat, jotka vangitsivat Jeesuksen. Uuden testamentin henkilögalleriassa on monia epämiellyttäviä hahmoja, mutta yksi on ylitse muiden. Kerrotko Jeesuksen yhdestä opetuslapsesta, Juudas Iskariotista, Helsingin yliopiston lehtori ja Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Outilehtipuu?
1: Juudaksellhan on tärkeä rooli. Hän, hän kavaltaa Jeesuksen ja, ja, tuota, ja todella häneen suhtaudutaan kyllä erittäin negatiivisesti kaikissa evankeliumeissa Ää, jo heti, kun kerrotaan vaikkapa. Markus, kun hän kuvaa siellä Evangelmi-Arussa, kuinka Jeesus kutsuu 12 opetuslasta, niin Juureksesta kerrotaan heti, että hän on se, joka sitten kavaltaa Jeesuksen. Eli se on ikään kuin, niin kuin alusta asti selkeää, että tässä nyt on se pahis. Ja, ja jälleen tietysti mielenkiintoista ja kanssa sanoisin, että aika arkkityyppistä on se, että siellä aivan sisäpiirissä, siellä lähimmissä seuraissa on sitten se, se petturi ja pettäjä. Ja tätä hän on myös niinku varioitu sitten Sittemmin kirjallisuudessa, elokuvissa ja niin poispäin. Ää, Johanneksen evankeliumi on, on evankeliumista nuorin, niin siinä sitten sanotaan jo, että Juudas oli varas. Juudeksen tehtävänä oli, tai hän hallitsi, hän hoiti opetuslasten rahakukkaroa, mutta hän oli varas. Ja, ja sitten tätä Juudaksen tekoa selitetään myöskin sillä, että saatana menee Juudakseen. Eli Juudes on tämmöinen saatanallinen hahmo. Sitten Juudeksen loppuhan on myöskin huono. Sen kuvaa Matteus ja Luukas. Molempien evankeliumien mukaan siis Juudas tappaa itsensä, mutta ne yksityiskohdat sitten vaihtelee eli hirttiköhän itsensä vai, vai surmasi miekalla, ne on niin ne vaihtoehdot. Sitten me tunnetaan myöskin varhainen uudetestamentin ulkopuolinen perimätieto, jonka mukaan Juudaksen loppu tapahtui niin, että juures paisui muodottomaksi ja lopulta ikään kuin halkesi. Ja, ja tuota, paha saa palkkaansa, se on se, se tärkeä asia, mutta sitten miten se, se palkka, sitten saadaan, niin niin siitä syntyi jo varhain monenlaisia versioita. Mutta sitten myöhemmin todella on ajateltu, että se synti on niin kauhea, että että Jumalan pojan kavaltaa, että se on täysin anteeksi antamaton synti. Ja ja sitten hän vaikkapa keskiaikaisissa helvettikuvauksissa, ja ja sitten kun päästään vaikkapa, vaikkapa Danten jumalaiseen näytelmään, niin siellä helvetin kaikkein, alimmassa, pahimmassa, suljetuimmassa osastossa, niin siellä on Juudas. Häntä kohtaan ei ole tunnettu sääliä. Paitsi että kyllä taas, jos ajatellaan nykyaikana, niin Juudashan on saanut paljonkin ymmärtäjiä. Ja voidaan todella ajatella, että Juudaksen teko oli välttämätön teologisessakin rakennelmassa sovituksesta. Niin ei tapahdu mitään sovitusta, jos Jeesus ei kuole. Ja Jeesus ei kuole, ellei joku hänet sitten kavalla roomalaisille viranomaisille. Niin niin, nykyaikana on paljonkin puhuttu siitä, että että, just haettu Juudakseen tätä ymmärrystä, että että itse asiassa Juudashan, Juudashan tarvittiin tähän koko hommaan. Mutta et, et mielenkiintoista on sitä siis sekin, että kyllä jo antiikin maailmassa on ollut nähtöisesti vähän erityyppisiä äh, suhtautumisia juudekseen kuin tämä, mikä, mikä meidän Uuden testamentin evankeliumeissa heijastuu. Äh, joitakin vuosia sitten jonkin verran kohistiinkin sellaisesta uudesta äh, tai, tai, tai silloin niin kun tutkijoiden tietoon tulleesta tekstistä nimeltä Juudaksen evankeliumi, jossa Niin kuin nimi sanoo, niin Juudas on ikään kuin opetuslapsijoukon keskeisin ja tärkein hahmo. No Silloin kun kun tosiaan joitakin vuosia sitten, kymmenkunta vuotta sitten, Juudaksen evankeliumia alettiin innokkaasti tutkia, niin niin se ensimmäinen tutkijoiden reaktio oli todella se, että nyt tässä Juudas on sankari. Muuta teksti, joka on säilynyt ainoastaan koptin kielellä, niin ei ole ihan noin kauhean yksiselitteinen, niin kyllä ehkä nykyään se standardinäkemys on se, että kyllä Juudas on selvästi niin omassa sarjassaan suhteessa muihin opetuslapsiin, mutta sekään nyt ei ole vielä ihan kauhean paljon. Että ei se Juudaskaan nyt mikään varsinainen sankari siinä, siinä evankeliumissa ole. Että hän ymmärtää ehkä enemmän kuin muut, mutta ei, ei sekään kauhean pitkälle riitä.
0: Jos vielä miettii sitä, että mitä Uudessa testamentissa sanotaan Juudaksesta kun tosiaan siellä sanotaan myös, että saatana meni häneen. Niin eiköhän häntä pitäisi sääliä. Hä,
1: niin, niin. Se on varmaan myös sellainen nykynäkökulmasta, voidaan ajatella, että Juudes oli pelinappula tässä suuressa kosmisessa taistelussa, missä nimenomaan Jumalan vihollinen saatana yrittää tuota, voittaa Jumalan, mutta huonostihan hänelle käy. Ja Juudas ja tota, ja on siinä niin pelinappula. Et, et tuota, mutta, mutta, joo, mutta tämmöistä näkökulmaa niin Uuden testamentin kirjoittajilla ei ole, vaan kyllä jotenkin niin Juudas on itse kyllä ihan vastuussa siitä
0: teostaan. Hetken kuluttua tutustumme lähemmin Magdalan Mariaan, Jeesuksen uskolliseen seuraajaan, joka oli tälle erityisen läheinen. Evankeliumi tarkoittaa hyvää sanomaa, ja evankeliumeissa kerrotaan myös Maria Magdalenasta. Mutta sitä ennen taustoitamme aikakautta, jolloin Uuden testamentin kirjoitukset syntyivät. Jeesus eli noin 30-vuotiaaksi ja kuoli noin vuonna 30 mutta evankeliumeita ei kirjoitettu vielä Jeesuksen maanpäällisenä aikana, vaan vasta sitten sen jälkeen. Mikä on nykytutkimuksen käsitys evankeliumien kirjoitusajankohdasta?
1: No, tyypillisesti Uuden testamentin evankeliumit ajoitetaan noin vuosien 70 ja 100 välille. Ajoituskysymykset on aika hankalia, koska, koska tekstit eivät ajoita millään tavalla itse itseään, Ä, mutta Siis evankeliumien luonne on sellainen, että ne on selvä, selkeästi koottu varhaisemmasta perimätiedosta. luukka alkaakin sillä, että, että evankelista kertoo, että hän on tarkkaan ottanut selville kaiken ja, ja, ja mitä silminnäkijät ovat kertoneet ja, ja, ja antaa ymmärtää, että hänellä on ollut lähteitä käytössään. Ja on aivan ilmeistä, että kaikilla... Ää, Uudin testamentin evankeliumien kirjoittajilla, he ovat käyttäneet sekä kirjallisia että suullisia lähteitä. Mutta kaiken kaikkiaan tästä ihan evankeliumien synnystä, mehän ei edes tiedä kuka ne kirjoitti tai missä ne kirjoitettiin, niin, niin nämä on yksinkertaisia kysymyksiä, mutta niihin on vaikea vastata.
0: Eksiketiikan dosenttia Kuopion hiipakunnan emerituspiispa Ville Riekkinen, mitä Raamatun tutkimus on tieteenä?
2: Raamatun tutkimus vaatii aika lailla monia osaamista vähän eri tieteiden alueelta. Sillä Raamattu sinänsä on kirjakokoelma, jossa on vuosituhantista kokemusta. Siellä on kulttuuria, politiikkaa, sotahistoriaa, rakkauslauluja, satireja, fakta ja fiktiota, sellaista aineistoa, joka kertoo verrattoman monella tavalla, ei ainoastaan noista yhteiskunnallisista ja kulttuurisidonnaisista oloista, vaan ennen kaikkea siitä, miten ihminen on kokenut Jumalan, Jumalan puhuttelun ja miten siinä vuoropuhelussa sitten on oikein käynyt. Ei nimittäin tule unohtaa sitä, että Raamattu on pyhä kirjakokoelma hyvin monelle, monelle ihmiselle ja se pystyy edelleenkin vastaamaan sellaisiin eksistenttisiin ihmisen perimmäisiin kysymyksiin, jotka koskevat elämää, elämän tarkoitusta, sen päätepistettä ja, ja, ja niin edelleen. Ja tämä kaari, sehän on raamatun historiassa niin sanokseni, se ulottuu luomakunnan aamuääristä, aina sitten uuden taivaan ja maan luomiseen ja siinä mennään jo toisessa päässä ajan rajan toiselle puolelle.
0: Millainen se uuden testamentin maailma oli eli millaisessa historiallisessa kehyksessä uuden testamentin tapahtumat kuvataan?
2: No tietysti uusi testamentti on syntynyt alkaen Paavalin kirjeestä 50-luvulla aina sinne uuden testamentin viimeisimpiin osiin noin 150 eli noin sadan vuoden aikana. Että sinä aikana tilanteet ovat aika paljon muuttuneet. Ehkä on hyvä keskittyä siihen tilanteeseen, mikä oli Jeesuksen julkisen toiminnan, kärsimyksen kuoleman ja ylösnousemuksen aikoihin, koska se valaisee aika paljon sitten koko tätä ajanjaksoa. Ja joku tutkija, joka on uskontojen kehittymistä ja evoluutiota arvioinut ja tutkinut, niin on sanonut, että jos muutamat elämässä tärkeät osa-alueet joutuvat haastavaan tilanteeseen keskenään ja ruokkivat toinen toistaan, syntyy jotakin oikea uutta. Ja hän sanoi, että jos taloudelliset seikat, uskontoon liittyvät jännitteet, kulttuuriin liittyvät erilaiset säikeet ja sitten politiikkaan liittyvät asiat, Sopivasti ovat konstellaatiossa, niin, niin tota, silloin saatetaan tulla tilanteeseen, jolla sanotaan, että nyt on hetki, nyt on aika täyttynyt, nyt tapahtuu jotakin suurta. Ja tällainen taisi olla juuri Jeesuksen aikaan tilanne. Koska ensinnäkin juutalaiset elivät tuolloin Rooman vallan alla. Vuodesta 63 ennen Kristusta Rooma oli hallinnut noita alueita ja isännän otteen tietysti. Roman 10. legioona piti kurjeen järjestystä yllä ja tota, pidettiin huoli siitä, että kapinaliikkeet tukahdutettiin yleensä aina alkuunsa. Näin kevi muun muassa judas vuonna 6 jälkeen ajan No Tähän liittyvät sitten myös uskonnolliset jännitteet. Ja mehän tiedämme, että Jeesuksen aikana noita jännitteitä loivat ensinnäkin fariseukset ja essealaiset, jotka aika lailla edustivat ja uutta uskontulkintaa ajatellen juutalaisuutta. He puhuivat muun muassa ylösnousemuksesta, jonka taas tykeukset pappispuolue eli Jerusalemin kypapit sitten kokonaan kielsivät. Ja vielä yksi ryhmä oli tässä eli selotit eli yltiöpäiset hurmahenget, jotka olivat uskonnollisesti motivoituneita, kiivailijoita, patriotteja, isänmaa ystäviä, joille paras roomalainen oli se, joka oli ajettu välimereen. Ja nyt tota, he, heidät, heidät tunnettiin myös Kaliliassa, jossa Jeesus toimi julkisesti kapernaumista käsi. Ja se, sekin seloi jännitettä kyllä siihen ilmaan ja juuri suhteessa roomalaisiin. Ja sitten yhtenä osapuolena oli niin sanottu maan kansa. Se populaatio. Kalastajat Kenetsaretin järveltä, pienviljelijät siinä rannikolla ja pienkauppijat, joita siinä oli. Ja jotka olivat Jeesuksen ensimmäisiä uskollisimpia kuulijoita. Ja hehän tietysti protestoivat kaikkia esivaltaa kohtaan, jos mahdollista oli, ainakin Norkkapuheessa.
0: Oma osuutensa tuon ajan tapahtumissa oli kauppateillä. Merentie kulki Aleksandriasta Kesarian kautta Genesaretin järvelle ja sieltä kyyhkyssolaa pitkin Magdalan kylään. Sen jälkeen tie jatkui Jeesuksen julkisen toiminnan keskuksen eli Kapernaumin ohi, Damaskoon ja sitten kauas itään, aina Intiaan asti. Ja tuota reittiä pitkin kulkivat kaikki uskonnolliset ja poliittiset ideat. Ei sovi unohtaa myöskään taloutta. Raamatun tutkija Ville Riekkinen.
2: Juuri tuohon aikaan, kun Jeesus, Jeesus tota, toimi julkisesti, rakennettiin Dekapoli-alueelle, eli Jordanjoen itäpuolelle lähinnä. Kymmenen hellenististä kaupunkia. Se tarvitsi työmiehiä Galiliasta. ja jollakin hän nuo työmiehet oli ruokittava. Kymmenen isoa kaupunkia. Ja se tiesi sitä, että Galilean järven kalasteilla meni lujaa. eli kalalla oli kysyntää ja sieltä on kaivettu esiin tai oikeastaan järven pohjasta tuotu esiin puolitoista kilometriä pitkä kalasatama jossa Kapernaum, Jeesuksen julkisen toiminnan keskus, oli sitten keskeisessä asemassa. Ja kun kaikki nämä osatekijät otetaan huomioon, niin siihen pitää liittää vielä se, että elettiin vaihetta, jolloin juutalaisuuden mannerlaatta ja hellenistisen kulttuurin ja uskonnon mannerlaat hieroivat toisiaan juuri Palestina-alueella ja lähi Ja toisessa puhuttiin Jeesuksen äidinkieltä aramea ja toisessa kreikkaa. Ja esimerkiksi Jeesuksen kaikki puheet piti aika nopeasti kääntää kreikaksi. Uusi testamentti on jo kokonaan kreikan kielinen. Ja se tiesi aikamoista kulttuuri- ja 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 sellaista jännitettä, että ollaanko tässä nyt sitten perinteelle uskollisia. Ja itse asiassa niin voi sanoa, että niin tota, nuo kaikki osatekijät aiheuttivat sen, että tappuralaja oli pöydällä valmiina. Tarvittiin vain kipinä, joka sen sytyttäisi, tai profeetta, joka pistäisi sen ilmiliekkäin. Ja tuo profeetta löytyi Nazaretista.
0: <tum> Yksi Raamatun kaikkein suosituimmista hahmoista, ainakin jos asiaa tarkastelee siltä kannalta, kuinka paljon hänestä on tehty muun muassa elokuvia, on Magdalan Maria eli Maria Magdalena. Mitä uusi testamentti kertoo hänestä, Raamatun tutkija Ville
2: No se ainakin käy ilmi, niin tässä juuri todettiin, että hän oli tästä Magdalan kylästä kotoisin, eli Kyhkösolan päässä olevasta pienestä kaupungista, josta käsin oli aika helpot yhteydet sitten Kapernaumiin. Ja se käy ilmi, että hän oli ilmeisen varakas nainen, mielenkiintoinen varakas nainen, joka yhdessä muun muassa Johanna ja Susanna nimisen naisen kanssa ja moniin muiden kanssa, Galilean naisten kanssa, rahoittivat Jeesuksen kiertelevää toimintaa. Koska täytyyhän Jeesuksen ja hänen lähimpien oppilaitensa jostakin se leipänsä repiä. Ja yllättäen tällainen uskollinen opetuslapsijoukko naisten puolelta liittyi tähän tähän kuvioon. Se kerrotaan myös Uudessa testamentissa, että tällä Marialla oli hyvin läheiset suhteet Jeesukseen. Mainitaanpa sekin, että Jeesus oli ajanut hänestä seitsemän riivaa ja ja se tarkoittaa sitä, että ilmeisesti Marialla on ollut joitakin, joitakin vaikeuksia. Ei Vaikea lähteä arvioimaan, mitä vaikeuksia ne olivat, mutta ne poistuivat, kun Jeesus hänet paransi. Ja niinpä hänestä tuli ei vaan mesenaatti, vaan myöskin niin, tota, Jeesuksen opetuslapsi, uskollinen sellainen. Ja se uskollisuus näkyy sitten siinä, miten hänet kuvataan Jeesuksen kärsimystiellä. Hän on aina mukana niissä, niiden naisten luetteloissa, jotka mainitaan Jeesuksen ristijuurella. Hän on se, joka seuraa Jeesuksen hautaamista, Josef Arja kaivottamaan hautaan. Ja hänet mainitaan myös Johanneksen evankeliumissa ja Matteuksen alkuperäisen evankeliumin jatkeksi tekstissä ensimmäisenä, joka näki Jeesuksen ristinkuoleman ja hautaamisen jälkeen. Eli hänelle Jeesus ilmestyi ensimmäisenä. Nämä viitteet, joita ei nyt ole hirveän paljon, ne antavat niin selvästi niin, tietosuuden siitä, että kysymys on, on naistodistajasta, jolla juuri pääsiä sanoman luotettavuudesta on sitten oikeastaan se ensimmäinen tieto. Ja hyvin kuvaava on tämä ä, Johanneksen evankeliumin evankeliumin teksti, joka minulla on tässä edessäni, joka toteaa, että se on 20 luvusta. Sapaatin mentyä viikon ensimmäisenä päivänä Magdala Maria tuli jo aamuhämärissä haudalle ja näki, että haudan suulta oli kivi siirretty pois. Hän lähti juoksujalkaa kertomaan siitä Simon Pietarille ja sille opetuslapselle, joka oli Jeesukselle rakkain, ja sanoi heidät tavattuaan, ovat vieneet Herran pois haudasta. Emmekä me tiedä, minne hänet on pantu. No sitten seuraa tämän Pietarin ja tämän toisen opetuslapsen, eli Johanneksen, opetuslapsista Jeesukselle lähimmän kilpajuoksu haudalle. Mä näkevät, että siellä todella on jotain tapahtunut. Näkevät käärinliinnat ja uskovat. Mitä he uskovat, sitä ei sanota, mutta palaavat sitten, sitten niin tota majapaikkaansa. Mutta sitten jatketaan, että Maria seisoi haudan ovella ja itki, siinä itkiessään hän kurkisti hautaa. Ja näki, että siinä, missä Jeesuksen ruumis oli ollut, istui kaksi valkopuuhista enkeliä, toinen pääpuolessa ja toinen jalkopäässä. Enkelit sanoivat hänelle, mitä itket nainen, hän vastasi, minun herrani on pois, enkä tiedä minne hänet on pantu. Tämän sanottua hän kääntyi ja näki Jeesuksen seisovan takanaan, mutta ei tajunnut, että se oli Jeesus. Ja eli avainasemassa hän tässä on ja merkillistä on, että jos evankeliustat muutenkin olisivat halunneet, halunneet niin tuota jotenkin vakuuttaa varsinkin juutalaisen lukijakunnan, että nyt nämä kertomukset tyhjästä haudasta ja pääsiäisen aamun tapahtumista ovat aivan tosia, niin eivät he olisi panneet naisia asioille. Kaikki evankelista kertovat, että tämmöinen naisjoukko sinne meni voitelemaan Jeesuksen ruumista eri kokoonpanoissa, mutta ei on aina mukana. Vaan he olisivat juoksuttaneet haudalle vähintään 11 mustapartaista miestä, tai kymmenen ainakin, mikä oli seurakunnan luku tässä tilastoissa.
0: Miten sitten se, että Maria ei ensin tunnistanut Jeesusta, miten sitä on selitetty
2: myöhemmin? No sitä on hyvin vaikea selittää. Itse asiassa en tuota, tutkimushistoria siltä osin tunne kovin hyvin, mutta yhtä lailla niin emmauksentien kulkijat, kaksi opetuslasta, niin he olivat Jeesuksen seurassa, tunsivat, miten sydämet syttyy palaamaan tämän. Oudon kulkijan seurassa ja vasta jälkikäteen totesivat, että se oli Herra. Eli siinä ei ollut mitään ihmeellistä. Mutta se pitää sanoa, että juuri nämä ilmestykset sitten synnyttivät kristiuskon. Eli kun Jeesus oli haudattu kolmantena päivänä, se tapahtui siis perjantai-iltana, lauantaina oli sapatti. Joidenkin evangelistien mukaan jopa suuri sapatti, eli pääsiäinen sattui samalle päivälle. Ja vasta viikon ensimmäisenä päivänä oli mahdollista mennä haudalle. Ja silloin Mantiani varhaa aamulla voitelemaan ruumista, mutta sitä ei löytynyt. Mutta sen sijaan sijaiseksi nousivatkin nämä Jeesuksen ilmestykset. Ja tota, oikeastaan pitäiskin lähtenyt niistä.
0: Eksiketiikan dosentti Ville Riekkinen, mitä kertoo Marian evankeliumi, joka ei siis kuulu Uuteen testamenttiin?
2: Marian evankeliumi on niin sanottuja apukryfisia tai pseudephigraafisia teoksia. eli Se on Magdalan Marian nimissä ilmeisesti kirjoitettu ja toisella vuosisadalla. Ja alun pitäen se kirjoitettiin kreikaksi. Siitä on kappaleita löytynyt Egyptistä ja tota, myöhemmin löydetty niin tota, koptilainen käännös noista teksteistä. Ja se auttaa meitä hahmottamaan, että millainen magdalan Marian rooli oli sitten jo toisella vuosisadalla. Voisi sanoa, että profiili oli noussut melkoisesti. Ensiksi hän oli Tällainen Jeesuksen uskottuja seuraaja, mutta tuossa evankeliumissa hänet esitetään sitten kaikkein tärkeimpänä Jeesuksen oppilaista, jopa hänen lemmittynään. Ja jotkut ovat vetäneet siitä jopa sen johtopäätöksen, että Maria Magdalena ja Jeesus olisivat olleet naimisissa. Siitä meillä ei kyllä ole sitten tietoa, eikä siihen kannata mustetta sen enempää tuhlata. Mutta niin tuota, tuo koptilainen käännös tästä evankeliumista, se on vuodelta 400, ja siinä sitten huomata, että muutoksia on siihenkin jo tullut, eli niin tuota, siinä jo naisopetuslasten roolia ruvetaan entistä enemmän vähättelemään, eli näinhän kävi sitten tässä dokumenttihistoriassa monelle naiselle, että heidän ansioitaan vähäteltiin ja käännettiin, että miesapostolit ja miesprofeetat ja opettajat, niin he olivat sitten niitä, jotka tätä pyhää perintöä parhaiten veivät eteenpäin. Mutta niin tota, tässä Maria-evankeliumissa, niin Marjalla on keskeinen rooli. Hän on se, jollekka Jeesus on antanut Salatietoa, sellaista tietoa, jota ei kertonut miesopetuslapsille ollenkaan. Ja miesopetuslapset ovat siinä kyselijöinä ja Maria antaa heille vastauksia. Ilmeisesti kyseessä on ollut sellainen kristillisyyden lahkooma tai haara, joka näki nostaa tämän Marian idolikseen ja pitäytyä sitten, sitten hänen sanoissaan ja hänen seurassaan. Ja ja nostaa tämä Maria ylimmäksi auktoriteeteksi
0: heidän edustamassaan kristillisyyden haarassa. Mandalan Mariaa verrataan usein Jeesuksen äitiin Neitsyt-Mariaan. He ovatkin kahden vuosituhannen ajan saaneet edustaa kahta aivan vastakkaista naistyyppiä. Vai mitä sinä olet mieltä, tutkijan Ville Riekkinen?
2: No, tekesi mieli kysyä, että millä lailla
0: vastakkaista naistyyppiä. Toinen neitsyt ja toinen tämmöinen syntinen nainen. Tota, tämä kuvaus
2: Mariasta syntisenä naisena, niin se ei varmaankaan pidä paikkaansa. Eli hänet helposti sotketaan siihen Luukkaan kertomuksessa mainittu Maria, joka voiteli Jeesuksen jalat ja sai sitten syntinsä anteeksi. Ja tuota, se on, tämä kertomus on heittänyt aiheettoman arjon Magdalan-Maria ylle. eli kysymys on ollut jostakin toisesta Mariasta, heitähän mainitaan ainakin kuusi, jo Uudessa testamentissa. Ja sitten toisaalta niin, Neitsyt Maria, taikka Jeesuksen äiti, niin tämä sanonta Neitsyt Maria, se tulee tietysti sieltä Luukkaan evankeliumin alkuluvuista, jossa luvataan, että tai Matteukseltakin, jossa niin tota viitataan, viitataan niin tota kirjaan kohtaan, jossa ennustetaan, että katsoneitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan sinäanat hänelle nimen Immanuel. No Jeesukselle ei annettu nimeä Immanuel. Ja se kirjan kohta viittaa ihan eri, eri kohtaan, että se on vähän onneton siteraus. Matteukselta, kun hän sen vyöryttää todistuksen aiheistana esiin. Mutta niin, mutta niin tota Maria, sinällään hyvin arvostettu Jeesuksen äiti, hän, hänen profiilinsa on tietysti noussut vielä enemmän kuin Magdalan Maria. Eli hänestä todettiin jo hyvin varhain, että hän on Jumalan synnyttäjä, Theodokos. Hän on ikuinen neitsyt, sitten 500-luvulla. Hän jo kuollessaan nousi, hän oli myös siinnyt synnittömästi, niin hän se muotoilu meni, ja kuoltuaan hän heti nousi taivaaseen. Ja nämä viimeisimmät tulkinnat ovat 1800-1900-luvulta Paavin sanelemia, odokmeja. Eli hänen profiilinsa on noussut mitä pitemmälle on aika kulunut, mutta niin, tota, jos pitää täydytä raamatun teksteissä, ja sitten tässä Marian asemassa ikuisena neitseenä. niin Markus meille kyselee Jeesuksesta ja siihen liittyen myös Mariasta niin seuraavaa. Jeesuksesta kysytään, mistä hän on saanut tämän kaiken? Mikä on tämä viisaus, joka hänelle on annettu? Mitä ovat nuo voimateot, jotka tapahtuvat hänen kättensä kautta? Eikö tämä ole se rakennusmies? Marian poika, Jaakobin, Joosefin, juuraksen ja Simonin veli. Täällä hänen sisarensakin asuvat, meidän keskuudessamme. Näin he torjuvat hänen. Eli tämän mukaan Jeesuksella oli ainakin neljä veliä ja ainakin kaksi siskoa. Eli jos siitä sitten vedetään dogmi, että oli, Maria oli aina ne neitsyt, niin minä joudun vaikeuksiin. Mutta niin tota... Minulle tämä upea teksti taas kerran osoittaa vaan sen, että Maria oli Jeesuksen äiti ja siinä oli tehtävää yltäkölle. Siinä hän sai iloita tietysti pojan syntymästä aikanaan. Huolet liittyivät sitten varmaan kasvatuksia ja ennen kaikkea julkiseen toimintaan ja sitten hän sai Uuden testamentin mukaan olla todistamassa Todistamassani Jeesuksen kärsimystietä ja kuolemaa, ja, ja, ja niin edelleen. Mutta niin tota, se, että hän oli Jeesuksen äiti, niin sen pitäisi kyllä tuolle yhdelle ihmiselle riittää. Upea, upea nainen. Molemmat aivan upeita naisia. <mai-sia>
0: Tässä vaiheessa päin. tapaamme opetuslapsen, joka ei uskaltanut julkisesti tunnustaa kuuluvansa Jeesuksen lähipiiriin. Vaikuttaa siltä, että nämä raamatun henkilöt eivät ole yksinomaan joko hyviksi tai pahiksia, vaan heissä on molempia, ihan niin kuin ihmisissä meidän aikanamme vai mitä sinä ajattelet olille?
1: No joo, näin voisi sanoa, että, että jos mä ajattelen vaikka Uuden testamentin ää, henkilöhahmoja, niin tietysti niin, Uusi testament ei ole niin kuin tämmöinen nykyaikainen romaani, jossa yritettäisiin kuvata niin jotenkin ää, psykologisesti moniulotteinen ja, ja, ja jotenkin liha ja verta oleva ää, hahmo ää, Uuden testamentin. Kaikki muut henkilöt, paitsi Jeesus, on sivuhenkilöitä ja heistä ollaan oikeastaan kiinnostuneita vaan sen verran, miten heidän elämänsä tangeraa Jeesusta. Vaikka ajatellaan jotain sellaistakin mitä hahmoa kuin vaikkapa opetuslapsi Pietari, josta nyt ehkä puhutaan sitten kaikkein eniten evankeliumeissa, jos Jeesus jätetään laskuista pois. Niin mitä me hänestä tiedetään? Siis ei juuri oikeastaan mitään, emme me tiedä miksi hän lähti seuraamaan Jeesusta, tai toki on kertomus siitä kuinka, kuinka Jeesus kutsuu Pietarin ja hänen veljensä Andreaan, mutta, mutta että mikä se on se tilanne ja mikä siinä kutsussa oli niin houkuttelevaa ja me ei tiedä Pietarin perheestä mitään, voimme olettaa että hänellä oli vaimo, koska ainakin hänellä oli Anoppi, jonka Jeesus paransi niin kuin, niin kuin moni muistaa. Eli ihan nämä tämmöiset perusfaktat, minkä ikäinen Pietari oli, mitä, niin kuin, mitä hän teki, no hän oli kalastaja, mutta siis me tiedetään todella, todella vähän. No, mutta, mutta toki Pietari nousee ikään kuin tämän opetuslapsijoukon, voisiko sanoa niin ykkösnimeksi, johtajaksi, kaiken kaikkien on aika mielenkiintoista, että... että vaikka puhutaan näistä 12 opetuslapsista, niin sitten kun Jeesus menee jonnekin, niin hirmu usein hänellä ei olekaan mukanaan ne 12, vaan hänellä on mukanaan ikään kuin tämmöinen sisäpiiri. Ja se sisäpiiri on Pietari ja Johannes ja Jaakob veljekset. Eli, eli tämmöinen kolmen, kolmen tota, henkilön ydin näyttäisi olleen. No joo, mutta joka tapauksessa siis Pietari on selkeästi tämmöinen opetuslapsijoukon ykkönen, ja sitten kun Jeesus ilmoittaa, että hän... hän kuolee, niin, niin Pietarihan sanoi, että minä seuraan sinua, ja hän on niin kuin se semmoinen uskollisuuden vertauskuva, mutta sitten me muistetaan, mitä Pietarille tapahtuu. Eli Pietari sitten kuitenkin ä, tiukan paikan tulleen, niin kieltää Jeesuksen. Ja tämä on minusta erityisen dramatisesti kerrottu Markuksen evankeliumissa, jossa ikään kuin se viimeinen kohtaus, jossa me nähdään Pietari, on se, kun Kukko on laulanut kolmasti ja Pietari menee ja itkee katkerasti. Ja sen jälkeen Pietarista ei sanota enää sanaakaan koko evankeliumissa. Niin, niin, no, voidaanko me nyt sitten arvioida Pietaria välttämättä tämmöisellä hyvis-pahis-akselilla? Se on tietysti toinen kysymys. Mutta ainakin siis tämä parhainkaan ja, ja uskollisinkaan opetuslapsi, niin tiukan paikan hän onkin heikko, pelokas. Ja valmis kieltämään sitten opettajansa ja mestarinsa. Ja tässähän nyt on taas jälleen jotakin semmoista, että niin kuin tärkeämpää kuin todella siis jotkut niin sanotusti historialliset faktat Pietarista, josta me ei teetä mitään, koska, koska Pietaria ei mainita missään ei-kristillisessä lähteessä esimerkiksi, niin, niin paljon tärkeämpää on jotenkin tämä tämmöinen, siis on niin kuin symboli, Meistä, tämmöisiä me ihmiset ollaan, että uhotaan kyllä kovasti ja sitten tiukan paikan tullen niin, tiukan paikan tullen ollaankin sitten vähän toisenlaisessa fiiliksissä.
0: Ja Pietarista sitten tuli, tuli aikaa myöten alkukirkon johtaja, toisaalta Paavali oli myös sellainen ja, ja Pietari sitten koki marttyyri kuoleman tuolla Roomassa, mutta Rooman paavit kokevat, että he ovat Pietarin perillisiä.
1: Kyllä joo, ja, ja tota, juu, tässä, tässä on niin monta, monta aspektia, eli tota, apostolien teoissa, Uudessa testamentissa, niin tosiaan Pietari on selkeästi yksi tämmöinen varhaiskirkon äh, kehittymässä olevan kristinuskon johtohahmoja, ja, ja, tuota, ja hän, hänestä nähtäisi myös kiertävä opettaja, niin kuin Ainakin Paavali viittaa siihen, että, että, että Pietari on, on tälleen tälle samanlainen. Sitten siis Pietarin niin myöhemmistä vaiheista, niin meillä on sitten tämmöistä raamatun ulkopuolista legendaa. Ja tämä ajatus Pietarin marttyrikuolemasta, niin, niin se, se esiintyy sellaisessa varhaiskristillisessä tekstissä, jonka nimi on Pietarin teot. Ja hän on tämä kuuluisa kohtaus, jossa siis Pietari, Pietari on Roomassa, siellä on vainot, keisarin Nero vainoaa kristittyjä, ja, ja tuota, sitten ä, ä, muut seurakuntalannan jäsenet ä, sanoo Pietari, että hänen täytyy lähteä pakoon. Pietari yrittää estellä, niin kuin tämäkin kuuluu hyvin ta, ä, niin tarinaan, sankaritarinaan. tarinaan mutta sitten hän taipuu tähän painostukseen ja lähtee pois kaupungista, ja sitten häntä vastaan tulee Jeesus, tämä on latinaksi säilynyt, niin niin sitten Pietari kysyy nämä kuulostat sanat, Domine quo vadis, Herra, minne menet? Ja Jeesus vastaa, hän on menossa Roomaan takaisin ristiinnaulittavaksi, jolloin Pietari ymmärtää, että hänen paikkansa on palata Roomaan ja kuolla, ja sitten tämän legendan mukaan Pietari ristiinauditaan omasta pyynnöstään pää alaspäin, jotta hän ei kuolisi samalla tavalla kuin mestarinsa. Siis se, että tapahtuiko Pietarille oikeasti näin vai ei, niin mehän emme tiedä. Me emme todellakaan tiedä sitä, että tämä galilealainen kalastaja, päätyykö hän koskaan Roomaan. Mutta se traditio on hyvin vahva ja siis todella koko tämä katolisen kirkon, niin kuin voisiko sanoa, että se mytologia jolla, jolla tai... tai niin kuin katolinen kirkko ja paavius seisoo, niin perustuu tähän ja se perustuu pitkälti raamatus oleviin Jeesuksen sanoihin, missä, missä hän sanoo, että Pietarille, että tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni ja sitten, sitten tämä, tämä tuota niin, tradition muodostus on sitten niin vahvaa että se, se ei niin jää sinne raamatun kansien sisäpuolelle vaan, vaan tuota, se se sitten moneen suuntaan, moneen suuntaan tuota, niin kasvaa.
0: Myös epäilevä Tuomas on varsin kiinnostava hahmo ja hän tulee tunnetuksi erityisesti pääsiäisen jälkeen. Mitä saamme tietää hänestä uutta testamenttia lukemalla?
2: Kun Jeesus sanoi, puhu kuolemastaan ja poismenosta, niin tota, hän Jeesus sanoi, että te tiedätte kyllä tien sinne, minne minä menen. Tuomas keksii heti kysyä, että niin, Herra, emme me tiedä, minne sinä menet, kuinka voisimme tuntea tie. Ja Jeesus vastaa sitten siihen tunnetulle sanolle, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ja ehkä se liittyy myös sitten noihin pääsiäisen jälkeisiin tuntoihin, siihen kun Tuomas saa todella nähdä Jeesuksen ilmestyvän toista oppilailla ja silloin jotenkin, jotenkin niin tota, nuo sanat, että minä olen tie, ja elämäni, rupeavat elämään hänelle. Nimittäin siellä Johanneksen evankeliumin 20. luvussa kerrotaan, että Jeesus ilmestyi samana viikon ensimmäisenä päivänä, kun Maria oli haudana suulla ja näki mestarinsa, niin Yksitoista opetuslasta oli, lukittu jo ovien takana ja yhtäkkiä Jeesus ilmestyi heille ja sanoi, rauha teille ja tervehti heitä. Ja yksi kuitenkin oli joukosta poissa Ja tota, se oli tämä Tuomas. Ja tota, sitten kerrotaan, että Tuomas ei uskonut, että nämä yksitoista olivat nähneet Herran. Ja niinpä he olivat uudelleen koolla, kun Tuomas oli uhonnut, että minä en usko. Jos en itse näe ja jälkiä hänen käsissään ja pistä sormiani niihin, ja jos en pistä kättäni niin hänen kylkensä minä en usko. Niin sitten he olivat uudelleen koolla, ovet lukossa, ja yhtäkkiä Jeesus tuli taas toivottamaan rauhaa heille. Ja hän kääntyi Tuomaan puolelle ja sanoo, ojenna sormesi, tässä ovat käteni, ojenna kätesi ja pistä ne kylkeeni, älä ole epäuskoinen, vaan usko. Silloin Tuomas sanoi, en tiedä pistikö kädensä sinimessä käskettiin, mutta sanoi oitis vastauksena minun Herrani ja minun Jumalani. Tarkoittaa varmaan, että kyllä sinä olet se tietotus ja elämä. Ja Jeesus sanoi hänelle, sinä uskot, koska ei saa nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, eivätkä näe. Ja tämä... Jotenkin tämä episodi, joka meille näin kerrotaan, niin tekee tuomaan tämän päivän ihmiselle hyvin läheiseksi. Me haluttaisiin todisteita Jeesuksen ylösnousemuksesta, no sitä ei voi tieteellisesti todistaa. Ei tosin sitäkään, että se olisi täysin mahdoton, vaan se jää uskon kysymykseksi, joka meidän tulee kohdata,
0: kohdata sitten. Ja vielä semmoinen kysymys että näistä uuden testamentin henkilöistä niin, niin siis eli heidän olemassaolostaan ei voi tieteellisesti tietää mutta kun Jeesus Nazaretilainen mainitaan joissain uuden testamentin ulkopuolisissa lähteissä Raamatun tutkija Willi Riekkinen
2: Kyllä Jeesus mainitaan kyllä uuden testamentin ulkopuolellakin Josefus muun mm. muassa mainitsee ja Rappinisissä lähteessäkin hänestä kyllä puhutaan. Ja sitten siitä jälkivaikutuksesta on hyvä päätellä, että, niin, että niin Jeesuksen historiallisuudesta minun nähdäkseni ei, ei tällä hetkellä tarvitse kiistellä. Ja nämä Jeesuksen oppilaat, niin kyllä hekin ihan lihaa ja verta ovat olleet. Lähimmän opetuslapsipiirinsä Jeesus kokosi sitä Genetsaretin järven rantamaisemasta. Ne olivat kalastajia ja pikkuvirkamiehiä ja pikkukauppiaita, ehkä maanviljelijöitäkin. Ja, ja, ja tota, heistä tuli sitten tämä tiukka lähiopetuspiiri, ne 12. Mutta niin kuin jo mainittiin, niin tota, runsas joukkonaisia oli sekä tukemassa häntä monella tapaa myös. Mesenaatteina eli rahallisesti varustivat Jeesusta ja hänen joukkoaan. Ja sitten tunnetaan 70 opetuslapsen joukkoja. Tämähän sitten kumuluoituu tämä luku, mitä pitemmälle pääsiäisestä menti Ja nyt täytyy muistaa se, että näistä kaikista kerrotaan siis 40 tai 60 vuotta tapahtumien jälkeen. E- eli kertojina eivät ole nämä henkilöt, jotka joista kerrotaan, vaan vaan sitten jo jälkipolvet, mutta toki heillä on ollut suusanalista perimätietoa, joka Itämailla on harvinaisen sitkeä henkistä ollut. Ja tuota, siihen oli hyvä tukeutua. Ja meille nostetaan näiden, näiden niin tuota, opetuslapsen henkilöhahmoissa näkyville vertauskohtia, joihin itseämme on hyvä verrata. Ja tietyllä lailla he kuitenkin tuossa todistelussaan ja touhuilussaan, niin tota, ovat, ovat tietyllä lailla siinä vaan näyttämöllä, ei statisteina, mutta välttämättöminä, välttämättöminä hahmoina, joihin tämä suuri kertomus liittyy. Kertomus, joka niin tota, liittyy juuri tähän Jeesuksen ilmestymiseen, ilmestyksiin, jotka synnyttivät kristin uskon.